2: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Nesse mês de dezembro, já finalizando tudo, né? a gente vai trazendo aí um panorama do que aconteceu no ano de 2022. É, é hora de finalizar e já começar a olhar para frente, começar a pensar em 2023. E o meu entrevistado de hoje será o Yuri Pinheiro Machado, que é presidente da Comissão de Suinocultura da FAEG, é consultor de mercado da CNA e da ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suíno, e é consultor na área de suínocultura. E o tema da nossa entrevista será o desempenho da suinocultura brasileira, em 2022, o Yuri vai trazer esse panorama de como foi esse ano e do que se espera para o ano de 2023. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o Agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo tem as pílulas do agronegócio Com José Luiz
0: Tejom
3: Olá pessoal A FAEP, Federação da Agricultura e Agropecuária do Estado do Paraná E a OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná Conscientizam Ratinho Júnior para não taxar o agro paranaense Para essa revisão da proposta da taxação foi muito importante a liderança da FAEP, seu presidente Yagi de Meneghete, e também a liderança da OCEPAR, com José Roberto Riquem. Ambos, muito além de propor invasões, tumultos físicos, mostraram que o agronegócio é um sistema que envolve toda a sociedade e que não é de forma alguma justo colocar nos ombros exclusivamente de produtoras e produtores rurais o peso para resolver problemas estruturais que pertencem a todos. Parabéns à Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Ágil de parabéns ao Separ ao Cooperativismo, José Roberto Ricken vocês dois são líderes modernos e muito importantes.
2: Até a próxima. Amigão, um abraço para você e até a próxima segunda-feira. Vamos com Antônio Resch, direto de São Paulo, trazendo também as informações do Mercado Futuro. Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada
0: no Campo, com Antônio Resch.
4: Olá, no próximo ano é possível esperar uma margem menor de lucro para o setor do agronegócio, com redução de receita para o produtor rural e alta dos custos de produção. A afirmação foi feita por técnicos da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, a principal entidade representativa do setor. Ano de desafios causados tanto no mercado interno quanto no internacional. Aqui, as questões de controle de despesas públicas e tributárias. No exterior, a queda no produto interno bruto dos principais clientes do do brasileiro, o que, possivelmente, diminuirá as exportações do setor. O país, segundo a mesma fonte, deverá colher 303 milhões de toneladas de grãos, um novo recorde. E o produto interno do setor deverá ficar entre estável ou crescer 2,5%. Para o valor bruto da produção, a CNA estima um crescimento de 1,1%. Finalmente, entre janeiro e novembro do ano em curso, as exportações de produtos agropecuários cresceram 23,1%, chegando a 148 bilhões de dólares, ou 48% de tudo que o país exportou. Resumo: não deverá ser um ano brilhante, mas também não será ruim.
2: Recha, abraço, meu amigo, até a próxima segunda-feira e eu vou para o intervalo. Já, já eu volto com o meu bate-papo com Yuri Pinheiro Machado. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
0: a voz
2: do Quando campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. mas Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Yuri Pinheiro Machado, que é presidente da Comissão de Suinocultura da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Ele é consultor de mercado da CNA, e também da ABCS, e é consultor na área de suinocultura. E o tema da nossa entrevista será o desempenho da suinocultura brasileira em 2022. Yuri Machado, faz tempo que a gente não proseia, hein? Tudo bem?
5: Tudo bom, Divino, tudo bom. Mais uma vez um prazer aí poder conversar contigo, aí. parabéns aí pela, pelos programas que vocês têm é, elaborado e as entrevistas, né, têm acompanhado. E estamos aí à disposição para esclarecer para quem nos ouve aí sobre a suinocultura nos últimos anos e, e o que, que a gente espera. Também.
2: Pois é, eu quero saber de você, já inicialmente, como é que foi o desempenho. Né? Eu falo foi porque nós já estamos no mês de dezembro, então já dá para ter um panorama. Como é que foi o desempenho da suinocultura nesse ano de 2022?
5: É, divino, para a gente entender 2022, é importante a gente é, verificar o que, que aconteceu nos últimos anos. É né? muito importante a gente saber por que, que a gente... Teve uma crise, né? a gente está agora, nesse momento, saindo de uma crise muito grande no setor, eu diria que uma das crises mais profundas e demoradas aí do, da história recente da suinocultura, e isso tudo começou lá em 2018, com um o episódio de suína africana na China. Tá? O que, que isso tem a ver com a nossa situação de hoje? A China é o maior produtor, maior consumidor de carne suína no mundo. Né? Praticamente metade da produção e do consumo do mundo de carne suína é, é é por parte da China. E eles tiveram... É a carne predileta é a deles, carne não é? Dileta, é, ou... é a carne predileta. Eles têm, eles têm uma relação com a suinocultura muito muito grande, no um cultural muito grande. Né? E o que, que aconteceu lá? Eles tiveram um surto de peste suína africana, é um vírus que não afeta o ser humano, não tem nenhum tipo de risco para para a saúde humana, mas que na suinocultura ele é devastador, porque para te controlar esse vírus, tu é obrigado a eliminar os plantéis que estão afetados. Né? E lá eles tiveram uma redução, isso foi em do, foi em agosto de 2018 que foi identificado esse vírus, eles tiveram uma redução aí nos últimos anos, já, já, no, já nos meses seguintes, no ano seguinte, de 40% do rebanho é, chinês. Né? Isso, isso é muito significativo, isso teve um impacto na redução de produção aí de, de mais de 10 milhões de toneladas lá no, no, no mercado chinês. Só para vocês terem uma ideia, o, o Brasil produz em torno de... de produzia né, nessa época em torno de 4 milhões de toneladas por ano, então é muito significativo. O mercado global de carne suína anual, ele, a produção anual ele gira em torno de cento e poucos milhões de toneladas, então foi muito significativa a redução. É, de, de, de produção lá. É, e, e, ela, e ela teve que buscar essa carne, essa, essa defasagem de proteínas em outros mercados. E não só a carne suína, né? Carne bovina, carne de frango, eles foram buscar em outros mercados. E o Brasil foi chamado a responder essa demanda. Então, em 2019, nós aumentamos muito a nossa produção, a nossa exportação aumentou muito também e a China foi o nosso maior, passou a ser o nosso maior importador a partir de já em 2019, né? e essa, esse crescimento do Brasil, a cadeia de sinocultura como uma cadeia muito longa, ele se deu de forma extremamente elevada, então, 2019, 2020, 2021, nós crescemos nos últimos três anos mais de 20%, é, quase 30%, se a gente considerar o que a gente espera fechar em 2019, e 22, né? E o que que aconteceu? A China, ela recuperou-se muito rápido. O rebanho dela houve uma recuperação muito rápida, eles conseguiram, eles não conseguiram controlar a doença, mas eles encontraram outros meios. E eles, e eles recuperaram esse rebanho com granjas mais tecnificadas. E isso teve um impacto não somente na recuperação da produção deles, mas no aumento da demanda de grãos também. Nós vimos aí que o Brasil aumentou a exportação de soja para a China. Nós já estamos até falando em exportar farelo de soja, não né? exportávamos muito soja-grão. Estamos falando em exportar isso. milho para a China também, que não era um comprador Exatamente. Nosso. E também em função dessa recuperação do rebanho chinês lá. Né? Eles passaram daquelas granjas de fundo de quintal para granjas tecnificadas. Passaram, que dava, antes eles davam lavagem para os suínos lá, agora eles dão ração. Então isso aumentou também a demanda. Né? Mas o que aconteceu ano passado é que... Parece
2: que eles fizeram granjas até em prédios, e... né? em andares.
5: Exatamente. Se vocês entrarem na internet e pesquisarem granja, prédio de granja na China, vocês vão ver lá que é uma coisa fantástica mesmo. Né? O que também é um risco. Né? Porque na hora que entra uma doença numa granja dessas, aí, o prejuízo é muito maior. Né? Uhum. E... e o fato é que, como houve essa... esse travamento nas compras da China no ano passado... Nós continuamos, é aquela história, a demanda veio na frente, nós conseguimos uma oferta que suprisse essa demanda, só que a nossa oferta continuou crescendo e a demanda travou, né? especialmente no mercado externo. O mercado interno sentiu a crise também, em 2021, né? a questão do desemprego, a questão da desaceleração da economia. E aí, entrou. o ano passado entrou 300 mil toneladas a mais no mercado interno em relação ao ano anterior. Isso fez com que o preço da carne suína despencasse no mercado e, e obviamente, o preço pago ao produtor também despencasse. E isso continuou em 2022. No primeiro semestre de 2022, nós tivemos ainda uma produção muito grande, né, uma, uma, uma disponibilidade muito grande do mercado interno. Nós tivemos um fato em abril, é, nunca tinha acontecido isso, a carcaça de frango ficou mais cara que a carcaça suína durante alguns dias pelo pelo pelo, pelo, CPEA, né? pelo CPEA que mede essa, esse indicador em São Paulo. Né? E o fato por é
2: que, que, que isso aconteceu? Isso aconteceu
5: viu? por excesso de oferta. Né? Mas o que, que é a boa notícia disso, o Divino? Essa oferta ela aumentou, mas ela foi absorvida pelo mercado. Se criou canais de vendas que não tinham. Né? Eu diria que essa crise, se ela acontecesse há seis anos atrás, nós teríamos problemas para tirar o suíno da granja, para abater esse suíno. Nós não. No, durante o no auge da crise, nós conseguíamos tirar um preço baixo, abaixo do custo de produção, mas conseguíamos tirar o suíno e conseguíamos abater e colocar no, no varejo. Né? Então esse, esse A é o,
2: crise virou oportunidade, virou então.
5: Oportunidade, né? e, e isso foi com uma construção de anos, né? para desenvolver esses canais de venda, desenvolver é, desmistificar a, 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 aqueles aqueles mitos negativos em relação à carne suína, né? E, e o consumidor hoje já tem a carne suína muito mais frequente no seu prato, né? Basta você ir num supermercado hoje, em qualquer lugar do Brasil, qualquer é, aglomeramento urbano de, de médio ou grande porte, que você vai ver lá os cortes principais, né? Com uma disponibilidade muito mais, uma apresentação muito melhor, Hoje tu já, já, já tem a carne suína mais frequentemente no, no churrasco, e não só como a linguiçinha, né, mas a carne suína in natura. Né. Por quê? Porque a carne bovina ela encareceu muito, né, adivinha, nos últimos anos. E ela não vai mais baratear, sabe? que ela vai ficar num patamar de preço, né, é, descolou completamente, embora a gente perceba que está mudando o ciclo do bovino, né? começou a crescer de novo a produção, a disponibilidade do bovino e deve cair um pouco o preço ano que vem mas o fato é que a carne suína hoje, ela, ela olha muito mais a carne de frango como concorrente do que a carne bovina, né, ela virou uma carne muito mais barata, muito mais atrativa, uma carne mais prática e isso antes também... a gente
2: nem achava no
5: supermercado nem, né, antes a gente achava lá, em açougue
2: pernil... você tinha que comprar um pernil gigante, exatamente. né
5: é, exatamente e, e isso é um trabalho do setor também, né? de um trabalho de anos, desenvolvendo o, os cortes, trabalhando junto ao varejo, junto aos frigoríficos, né? para que a gente consiga. É, e, e, e o fato é que o, o consumo per capita de carne suína no Brasil hoje, ele está beirando 20 quilos. Isso aí nós vamos falar mais adiante, né? mas esse é um ponto... Comum. Na
2: última conversa nossa, você me falou de 16 pois quilos. É,
5: justamente.
2: E, e você ainda falou, olha, se crescer 1 um quilo por habitante ano, o setor quase que entra em colapso. Quer dizer, é. Não é, subiu 3 quilos então?
5: Subiu 3 quilos nos últimos 4 anos praticamente, né? Então assim, a gente tem que enxergar isso como um, um, um patamar novo, na verdade, da sinocultura ela mudou de patamar, já é uma carne, não é mais aquela carne só de festa, né? digamos assim, é uma carne do dia a dia, e, e ao mesmo tempo, né? alguns analistas dizem que em 2028 a gente deva passar o consumo per capita de carne bovina no Brasil, Isso seria um marco histórico. né? A carne bovina que já foi a mais consumida alguns anos atrás, né, uns 10, 15 anos atrás, depois foi ultrapassada pelo frango, né? o frango é uma, a carne mais popular hoje. Né? É, o fato é que a gente deve atingir aí essa, esse patamar de consumo da carne bovina daqui a uns 6, 7 anos, provavelmente, né? a gente deve ultrapassar o consumo de carne bovina. Para gente ter uma ideia hoje, né? o consumo de carne de suína está ao redor de 19,4%, a gente deve fechar esse ano. E a carne bovina deve fechar em torno de 25, 26, né? A carne bovina já chegou a 35, a carne suína, até pouco tempo atrás, era 16. Então, nesse ponto. Mas, assim, resumindo a tua pergunta do, do ano de 2022, foi uhum. um ano muito difícil, com custo de produção elevado, em função dos custos do milho e do farelo de soja, que representam mais de 60% do custo de produção, né? Quando a gente pegar a ração como um todo, ela representa 80%. Então, foi um ano bastante difícil, o produtor contabilizou prejuízo desde o primeiro semestre do ano passado até, digamos, aí, agosto desse ano, contabilizou prejuízos e agora ele começa a ter um pouco mais de margem, mas muito longe ainda de compensar o que nós tivemos de prejuízo. Então, esse foi o ano de 2022, um ano ainda difícil, mas um ano menos complicado que 2021, que também foi, foi bastante, foi de crise para o setor.
2: Yuri, vou fazer um intervalo, coisa rapidinha aqui, já já estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com o Yuri Pinheiro Machado, que é presidente da Comissão de Suinocultura da FAEG, consultor de mercado da CNA e da BCS, consultor na área de suinocultura, e estamos falando a respeito do desempenho do panorama da suinocultura brasileira nesse ano de 2022. Você citou lá atrás a questão da peste suína africana. O fantasma da peste suína africana. Ele já ficou para trás ou ele ainda continua a assombrar?
5: Boa pergunta, Divino. É, a peste suína africana é uma doença que atinge somente os suínos, né? os suídeos. Né, não só o suíno doméstico, mas o jabali. Né, e, e ela é uma doença que ela, 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 ela entrou no Brasil lá na década de 80 e foi erradicada ainda no início da década de 80. Né, então nós não temos esse problema no Brasil desde, desde então, né? há muitos anos. Só que uma doença que não tem vacina, né? e como eu falei anteriormente, a única maneira de controlar é tu eliminando completamente o rebanho que, cujo... Se tiver um animal afetado, você vai ter que eliminar todo aquele rebanho, aquela granja que tiver aquele animal afetado. Né? O que, que acontece? Quando aconteceu na China, lá, a peça suína africana, acendeu assim, a luz de alerta justamente pelo tamanho da sinocultura chinesa e pelo trânsito de pessoas que existe hoje no mundo, né? Nós estamos um, na aldeia global, que a gente chama, né? Então, eu Sim, em 24 é. horas eu, eu, eu posso sair da China e estar tá dentro da minha granja aqui, né?
4: E é um vírus Exatamente. extremamente
5: resistente, isso né? é um ponto importante, um vírus muito resistente, ele resiste até em, em produtos embutidos até 180 dias, né? E, e como é que ele entrou no Brasil lá atrás e quando, antes da gente até eliminar esse vírus no Brasil, ele entrou por comida de avião por exemplo né? então foi dessa maneira que ele entrou naquela época, né? então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dos, dos resíduos né, de lixo, de não dar resíduos de comida para os animais né? porque aí que né, reside um grande risco o que, que acontece que nos últimos anos surgiram surtos na Europa dessa doença na Europa Ocidental, grandes produtores como a Alemanha que é um dos maiores produtores do mundo Tá com, tá com um problema de vírus Nos javalis, lá na população de javalis Que lá para eles é um animal silvestre Deles, né E, e algumas granjas também foram Afetadas lá na, na, no caso da, 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 da Do leste europeu principalmente né E recentemente na América, Nas Américas Que esse vírus não era Diagnosticado há muitos anos, entrou na República Dominicana E no Haiti né? Dentro de uma ilha ali, né então, assim, todos os países e do países, mundo... E países
2: pobres, né? Países, países pobres que não têm um muito controle. Né?
5: controle, né? Agora, a Alemanha, não, né? Alemanha... E lá na Europa, eu te digo assim, é um problema muito sério, porque a população de javali lá, para te controlar, tu não pode eliminar a população, porque é um animal silvestre lá, e tem, tem que ter algumas maneiras de controlar para não entrar nas granjas, na verdade. Mas, no final das contas, o que, que a gente tem que alertar o produtor? Acho que o importante é o produtor e a população em geral estar tá alertada. A gente tem que evitar que esse vírus entre no país. E são duas formas. É não trazendo alimentos lá de fora, né? aquele, aquele pernil que a gente bota dentro da mala, às vezes, para passar pela alfândega. Isso é muito importante, né, pessoal? A gente, às vezes, acha que é uma frescura, esse troço de trazer trazer carne, trazer é, sementes. Todo, todo mundo planta, acha. Todo né? mundo acha. É. Isso vale para todos, todos os produtos agropecuários. Né? Não tragam produto, principalmente produtos in natura, que o risco é muito grande de, de trazer uma doença para o nosso ou para o nosso rebanho ou para nossa agricultura. né? Esse é o primeiro ponto que vale para toda a população. O outro vale para quem tem a sua granja. A, a principal barreira de biosseguridade está na porteira da sua granja. Não deixe entrar pessoas estranhas, não não dê alimentos estranhos aos seus animais, dê a, a ração recomendada, balanceada. né? É, mantenha as barreiras sanitárias de sua granja sempre bem, bem é, feitas para porque a, a, o vírus pode até estar circulando dentro do Brasil mas se ele não encontrar o suíno não vai ter a doença né? então esse é um ponto importante a gente está tá sempre alerta essa doença e se aparecer algum sintoma que é uma doença muito diferente uma doença hemorrágica, uma doença que tem grande mortalidade afeta os animais é, de forma assim, bastante é, fora do comum Alerte, chame o seu veterinário, uh, uh, comunique aí, no caso de Goiás, a agrodefesa ou a defesa do seu estado, porque isso vale para qualquer doença de notificação obrigatória, como é o caso da aftosa no bovino, como é o caso da peste suína clássica ou, ou peste suína africana no suíno. É importante que a gente, a gente não esconda as doenças. Gente, se, se acontecer, a gente controle o foco e diminua o prejuízo à sua região, ao seu país, né? Então, é importante também a gente ter essa, essa consciência de aparecer uma doença diferente, comunica o veterinário, se não tiver um veterinário privado, vá na defesa do seu estado, que ele vai lá verificar se pode ser uma, uma ocorrência de, de notificação obrigatória. E a gente controla isso aí. No caso de Goiás, nós temos aí o Fundepec, que é justamente para indenizar nesses casos. Então, o importante é a gente ter essa consciência também no setor.
2: Eu acho que quem, quem é integrado ele já tem essa consciência até porque tem uma série de regras que tem que cumprir. No caso da suínocultura independente, como é que funciona isso?
5: É, a suinocultura independente de qualquer forma, né, Divino, ela tem um controle, ela pode não ter o controle da indústria que ela fornece, mas existe um controle dos órgãos de, de estaduais também, né? Ela tem que emitir GTA para. Pra para comercializar seus animais, ela tem que emitir um boletim sanitário uhum. para ir para o abate, esse boletim sanitário tem que ser assinado por um veterinário, então algum tipo de acompanhamento veterinário as grandes tecnificadas tem que ter. né? Então, de qualquer forma, eu, eu acredito sim que o Brasil ele está muito bem nessa questão de vigilância, e nós temos que estar tá bem nisso, porque nós somos grandes exportadores de proteínas, né? E mas eu sempre digo o seguinte, a vigilância principal... É de quem está lá dentro do setor, dentro da granja, dentro da, da, da atividade produtiva. Esse é, esse é o que vai verificar primeiro qualquer sintoma diferente nos animais.
2: Como é que está o momento da suinocultura independente no Brasil?
5: É, bom, a suinocultura independente foi a que mais sofreu na crise. Não há dúvida quanto a isso, né? Pela, porque o, o integrado, é, queira ou não, ele não está atrelado ao mercado, né? Não, pelo menos não diretamente. Né? Então ele tem uma relação com a indústria que ele ele recebe independente do mercado. Então, a suinocultura independente foi realmente a que mais sofreu. A gente esperava, Divino, que houvesse uma retração muito grande da suinocultura independente com essa crise, mas isso não aconteceu é, é, especialmente em Goiás. Né? Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu nos últimos anos, com todas as crises que a suinocultura passou, é que o suinocultor se estruturou mais se estruturou de, da forma de comprar de forma estratégica os seus insumos, de ter um caixa para socorrer a granja na hora de uma crise, é, de trabalhar com planejamento estratégico, digamos assim. A gente entende, os números mostram isso, em Goiás, por exemplo, de 2019, de antes da pandemia, até 2022, primeiro semestre que a gente já tem os números fechados, nós tivemos um crescimento da suinocultura independente do abate de suínos em Goiás da ordem de 70% em termos de volume né, de carcaças, de toneladas de carcaças. É um, é um crescimento muito expressivo, né, enquanto que o, a, a suinocultura integrada em Goiás, por exemplo, pode se manteve praticamente igual até reduzir um pouco. Né. E isso aconteceu em outras regiões, a gente percebeu isso também com dados do BGE, de abate de inspeção estadual e municipal que houve um crescimento também nesse nesse meio tempo então o que aconteceu na verdade foi assim aqueles produtores menores menos eficientes acabaram abandonando a atividade né mas os produtores maiores mais estruturados que já que, que, que aproveitaram também essa questão do, da demanda da china para crescer né eles continuaram crescendo é, porque eles não eles não acessaram o mercado diretamente da China mas no momento que as indústrias acessaram esse mercado houve uma demanda interna que foi atendida por esses produtores independentes também né? as próprias agroindústrias quando elas exportam muito elas muitas vezes se socorrem pelo mercado independente mercado spot para poderem atender o mercado interno né? então o mercado de sementes é um mercado muito dinâmico muito regionalizado também tem diferenças regionais, né? E o, e, o, e o grande, digamos assim, o grande fator de toda essa crise é a resiliência que o produtor mostrou, né? O que a gente, o que a gente enxerga nessa passado, passado todo esse, esse esse turbilhão, é que justamente o produtor independente ele se estruturou mais, ele está mais forte mais resistente às crises, aprendeu a lidar com as crises, né, que é aquela hora que o cara, na hora que ele está ganhando bem, ele tem que guardar um caixa para, na hora da crise, tirar o dinheiro do bolso mesmo para poder socorrer. Não tem outra maneira.
2: Só mais um minutinho, Yuri. Eu vou fazer aqui o um intervalo para os comerciais. Já, já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Nós estamos conversando a respeito do desempenho da suinocultura brasileira em 2022. E o meu bate-papo é com o Yuri Pinheiro Machado. Yuri, nesse momento, quem é que está suportando os números do setor? É o mercado interno ou são as, as exportações?
5: Bom, as exportações se a gente fechar aí, vamos projetar 2022, tá? 2022 deve fechar com a mesma exportação do ano passado. Né? Não deve mudar muita coisa. Mudança assim de poucos por cento. Né? É, a gente está com uma, até houve um aumento de exportações nos últimos meses. Isso é, uma, isso é um ponto que depois a gente vai falar sobre 2023, que é uma tendência. Mas nós vamos fechar 2022 com a mesma exportação. E com uma produção em torno de 6% maior. Né? Então, nesse nesse balanço, vai ficar mais ou menos uns 23% da produção para exportação e uns 67% para o mercado. Aliás, 77% para o mercado doméstico. Então, o mercado doméstico é e sempre vai ser o principal destino da carne suína brasileira. Tá? É, e a gente deve fechar aí com um balanço de 19,5, 19,3 quilos per capita ano de consumo esse ano.
2: Só para a gente terminar 2022, agora no final do ano o consumo tende a aumentar, né?
5: Sim. É, tende a aumentar, só que esse ano a gente não teve uma bolha ou uma subida muito grande como teve nos anos anteriores, tá? em função de que existiam alguns estoques maiores também, né, tanto nas indústrias quanto no varejo, mas sim, houve uma reação nos preços. A janela, digamos, de reação de preços foi um pouco menor. Isso isso é uma tendência natural. No momento que a, a uma atividade ela vai ganhando mais corpo, ela começa a ter mais estabilidade, ela, ela fica menos sujeita a essa sazonalidade. Né? Então, isso que a gente já observou em 2022... É, houve, obviamente, está havendo agora uma maior demanda em relação aos meses anteriores, mas um gap menor do que existia em anos anteriores.
2: Correto. E os, os desafios para 2023, quais são os principais?
5: Bom, o primeiro desafio é a de produção, ele continua em alta, a gente está vendo aí as cotações do milho, da soja, nós vamos ter um... Claro, vai depender do clima, né? uma, uma safra recorde é o que se espera para o ano que vem, tanto do, da soja quanto do milho. Só que o milho é uma, é uma, é uma commodity de risco no Brasil, né? de produção, porque 75% da produção do milho é na segunda safra, então nós temos que esperar o clima nos ajudar lá até abril, né? maio...
2: Vai depender do Laninha, né?
5: Exatamente, exatamente. Tem que ficar de olho no clima, né? Se o clima nos ajudar, vai ser uma safra espetacular. Vai ser uma safra espetacular, mas a demanda mundial também vai ser espetacular. Né?
2: Porque, espetacular.
5: Porque a Ucrânia, a gente está vendo aí, vai ter problemas, né? A gente vai cobrir parte uhum. dessa demanda que a Ucrânia não vai poder atender no mercado internacional. Então a gente também vai exportar mais milho. Então a gente não espera, não espera uma, uma baixa dos, dos custos de produção ano que vem. A gente espera uma estabilidade uhum. nos custos de produção, que já seria uma grande coisa. Mas a suinocultura ela diminuiu o ritmo de crescimento, esse é um ponto importante. Eu tinha falado para vocês que nós tínhamos crescido em torno de 20% em dois anos. Para o ano que vem, Isso. a gente espera crescer a um ritmo que eu chamo de razoável, em torno de 4%, 5% na produção. Isso vai... Só que, por outro lado, a exportação deve aumentar. Nós já estamos com sinais de que a exportação está aumentando porque a China teve um problema de mercado lá também, porque nessa recuperação dela é, houve uma queda dos preços, os produtores reduziram, eles reduziram em torno de 3 milhões de matrizes no ano passado, que é, é uma vez e meio o rebanho brasileiro, qualquer reduçãozinha deles lá é um impacto grande. Uhum. E eles agora estão precisando repor a carne que eles não produziram dessas matrizes. Então, por isso que eles estão comprando mais agora no final do ano. Aumentou o preço da carne exportada também em dólar. E o dólar também está com uma cotação maior. Então, assim, nós devemos ter um crescimento de 4% ano que vem na produção. A exportação deve crescer próximo, eu acredito, próximo a 10%, ou seja. Nós vamos ter uma, uma uma demanda interna já maior em relação à disponibilidade, então o preço, acredito, que vai ser melhor que o produtor. Eu acho que o produtor vai ganhar dinheiro ano que vem, tá? Não vai não vão ser margens é, espetaculares como foram em 2020. Estratosféricas. Não. não vão recuperar as perdas que ele teve em 2021 e 2022, mas eu acredito que ele vai trabalhar com margens, né? Isso voltando naquilo que a gente está comentando aí. Se a safra se concretizar e se o crescimento realmente se mantiver aí no que a gente espera, que é em torno de 4% na produção e as exportações crescerem um pouco em relação a esse ano também.
2: Existe uma cotação do dólar que vocês falam assim, essa é boa, essa é favorável para nós?
5: Pô, pergunta difícil de ver. <risos> <risos> o,
2: dólar,
5: o, o dólar, eu digo assim, é, ele... Ele é alto ele é muito bom para exportação, né? Ele baixa é muito bom para nossos consumidores, né? E daí obviamente que ele tem uma menor pressão, menor pressão inflacionária, né? É, eu isso. Isso os economistas responderem, mas a gente tem que entender o seguinte: que se o dólar tiver muito, muito caro, é, a, inflação, a pressão inflacionária é grande e é ruim para o mercado consumidor, né? O consumidor começa a retrair, o consumo também, né? então. Eu acho que o dólar aí, entre 4 e... na faixa de 4,90 a, 4... a 5,20, ele é bom, ele, uhum. digamos assim, no, no, no patamar que nós estamos hoje de economia, eu acho que ele é bom para todo mundo. Tá? Se ele mantiver a estabilidade é. nisso aí, a gente mantém uma exportação boa, uma atratividade para exportação boa, uma competitividade de exportação boa e consegue manter a pressão inflacionária relacionada ao dólar. É óbvio que tem outros fatores que que determina a hum. inflação, né? mas é uma opinião de um veterinário, não é de um economista.
2: <risos> Só para a gente finalizar, você acha que existem perspectivas de abertura de novos mercados para 2023 ou não?
5: Boa. Na verdade, quando a China deu essa travada, a gente abriu alguns mercados novos, na Ásia mesmo, Filipinas, Singapura, Vietnã... É, a própria Rússia começou a comprar um pouco mais, né? Porque ela de, tinha deixado de comprar, ela estava autossuficiente. É, São volumes pequenos, mas assim, uhum. um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, a gente conseguiu compensar um pouco essa redução da China. Conseguiu pulverizar mais e depender menos da China. E existe um uhum. potencial grande em dois mercados novos que o Brasil conquistou esse ano, que é Canadá, que é um grande produtor, exportador e importador. E o México, que é um dos maiores importadores, né? é, abriram esses mercados. Só que assim, tu abriu o mercado, habilitou plantas, todas elas em Santa Catarina, que tem um status sanitário diferenciado, é, mas isso é um processo demorado para a gente realmente efetivar a venda para esses mercados. Mas são notícias boas. A gente deve pulverizar mais nossas exportações é, para grandes compradores. Outra coisa... Com a retirada da vacina de aftosa, que Goiás agora é o ano que vem que retira a vacina, né? isso nos
2: isso, isso isso nos isso
5: a, amplia a área de, de, de estado sanitário melhor no Brasil. Não vai ser só os estados do Sul, né? mas outros estados também, grandes produtores de carne vão entrar nesse status. Isso é muito importante, só que é um processo demorado. Você consegue a certificação, depois você vai habilitando plantas, depois você vai negociando preço e assim vai. Mas é, 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 o importante é que a gente começou. Né? A gente começou e isso traz uma boa perspectiva para o futuro.
2: Só de você ter falado que ano que vem o suínocultor deve ganhar dinheiro, eu acho que já valeu o nosso bate-papo, já valeu a entrevista. Obrigado, foi uma honra, um prazer ter espero, você aqui novamente. Quero que
5: não é, essa né? <risos> expectativa e depois o pessoal venha me cobrar.
2: Não, mas não preocupa com isso não. Se errar também, não é isso que vai mudar a realidade, nem fazer tá as pessoas ganharem mais ou menos é. dinheiro. Meu amigo, um abraço para você.
5: Obrigadão, um abraço, sempre, sempre é muito bom conversar contigo e parabéns aí pelo trabalho desenvolvido junto ao lago.
2: Muito obrigado. Gente, eu conversei com o Yuri Pinheiro Machado, que é presidente da Comissão de Suinocultura da FAEG, consultor de mercado da CNA e da ABCS, consultor da área de suinocultura, e nós falamos sobre o desempenho da suinocultura brasileira em 2022 final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado, amanhã com a graça de Deus estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM na maior audiência do Rádio de Goiás. Aquele abraço, que Deus te abençoe, excelente tarde e até amanhã. Tchau,
0: tchau!